0: Eine technische Anlage von Sie hier in der Kirche. Auf, auf Ihren Plätzen können Sie, können Sie gerne die Masse abnehmen, wenn Sie mögen. Zum, zum Singen, ja, wir dürfen wir auch als Gemeinde wieder singen. singen. Zum Singen Sie setzen Sie die Maske bitte auf. Und auch wenn Sie Ihren Platz verlassen, tun Sie dies bitte mit über Nase und Mund. Vielen Dank. Lieber Herr, 17, 17 Jahre lang hast du der, der, der Marktkirche dein Nacht Gesicht dein Herz und deine Stimme gegeben und schon früh hast du diesen 13. Juni als Tag für deinen Abschied festgelegt. Auf diesen Tag hast du lange hin gedacht, geplant und organisiert und nun ist er da, mit freundlichem Wetter, mit gelockerten Pandemiebestimmungen und mit uns allen, mit deiner Familie, mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen. Weggefährtinnen und Weggefährten. Wir wollen dich bei diesem Schritt begleiten. Wir wollen Danke sagen und dich in den nächsten Lebensabschnitt entlassen. Und dies alles in diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen, im Namen Gottes, des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
1: lasst uns beten. Zu dir, Gott, beten wir gemeinsam. Unterschiedlich sind die Wege, die wir in der vergangenen Woche gegangen sind. Unterschiedlich sind unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Unterschiedlich sind unsere Gedanken zum Glauben und zum Leben. Auch das, was uns belastet und unser Leben schwer macht, ist unterschiedlich. Vor dir können wir es ausbreiten und es vorsichtig miteinander teilen. Denn gemeinsam ist uns, wir sind alle von dir geliebt. Dafür danken wir. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt.
0: Die Lesung, die zugleich der Predigtext ist, steht im ersten Brief an die Korinther im 14. Kapitel. Strebt nach der Liebe, Gem bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf das die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung, oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre. So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten, es sei eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, Wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr. Wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten, wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt, und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut.
1: Liebe Gemeinde, es ist so toll, wieder singen zu hören von vielen und selber singen zu können. Trotzdem wunderbarer Klang von der Empore. Aber das ist wirklich ein Geschenk, dass heute das sein darf. Wir haben diesen Text gehört aus dem ersten Korintherbrief. Vielleicht könnte man denken, ich habe ihn mir ausgesucht, weil irgendwie hat er ja was mit dem Anlass zu tun. Aber er ist wirklich der Predigtext für den heutigen Sonntag den zweiten nach Trinitates. Nun beginnt wieder diese Reihe der namenlosen und gezählten Sonntage nach Trinitates, bei denen doch jeder Gottesdienst eine Richtung und eine bewusste Textauswahl hat. Heute wäre als Evangelium das große Abendmahl dran, wo viele nicht kommen, die eingeladen sind, und dann geht man zu den Hecken und Zäunen und holt die vielen, die dort gar nicht damit rechnen dass sie eingeladen sind dazu passt das lied kommt her ihr seid geladen so seid ihr seid sie sind sie alle heute geladen und das rührt mich sehr dass so viele gekommen sind ich sehe paulus den schreiber dieses briefes vor mir als berater für die gemeinde in korinth bei uns heißt das heute in der kirche gemeindeberatung woanders Organisationsberatung oder Consulting oder sonst was. Und die Beratung beginnt meist mit Fragen. Was ist denn Ihr Problem und welche Ziele habt Ihr? Dazu gehören Laptop, Fotoapparat, Flipchart, Moderationskoffer, diese schönen bunten Kärtchen und die dicken Stifte, denen man was ausfüllt. Vermutlich hätte die Gemeinde in Korinth ihm folgende Probleme genannt. Bei uns gibt es Streit, viel Streit. Den wollen wir klären und in Frieden miteinander Gottesdienst feiern, Brot und Wein teilen und den Armen helfen. Uns nervt, dass manche dominant und ignorant sind und meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. Dabei spielt das sogenannte Zungenreden eine Rolle, aber dazu später. Vielleicht wollten Sie wissen in der Gemeinde, was eigentlich das Verbindende und das Verbindliche zwischen Ihnen ist. Konkret, es geht um Transparenz, Kommunikation, theologische Worte, Liturgie, Diakonie, aber auch Macht. Themen, die Kirche und Gemeinden nach wie vor und immer wieder beschäftigen. Welche Ziele setzen wir uns? Welche Fragen bewegen uns? Und wie gehen wir miteinander um? Wie zeigen wir uns? Was wollen die Menschen eigentlich von uns und was können wir ihnen geben? Wie verstehen wir, was andere wollen? Und wie vermitteln wir, was wir vermitteln wollen und letztlich, was wollen wir eigentlich vermitteln? Die EKD hat dazu zahlreiche Studien, Befragungen in Auftrag gegeben und ich würde sagen, so seit 100 Jahren wird darüber geforscht, Konferenzen, Synoden und dergleichen. Und seit dem letzten Jahr nun auf die Methode digital, die uns noch lange begleiten wird. Macht ist ein Thema in unserer Kirche, ebenso Kommunikation. Ehrlich gesagt, eigentlich sollte es keines sein, denn wir gehören freiwillig zur Christengemeinschaft dieser Familie als Wahlverwandte. Und wir bekennen, es gibt nur einen Herrn, das ist für uns Gott, der sich uns Christen in Christus in besonderer Weise offenbart hat. In diesem Sinne sind wir alle einander Dienende. Es wäre also relativ einfach. So das Konzept Jesu, das er nicht erfunden hat, sondern unter anderem von den Propheten gelernt. Und dennoch steht schon im Neuen Testament, dass zwei Jünger fragten, ob sie denn nicht im Himmelreich direkt neben Jesus sitzen könnten. Schon mal für die Zukunft geplant. Jesus hat das entschieden zurückgewiesen und gesagt, nein, darüber entscheide nicht ich. Und darüber gibt es auch keine Entscheidung, sondern wir dienen einander. Liebe Gemeinde, was rät nun Paulus der Gemeinde und was riete er uns, wenn wir uns hinzukämen mit unseren Fragen nach dem, was uns verbindet und was für uns verbindlich ist? Ich zitiere diese Texte aus der Bibel in gerechter Sprache, ein paar Verse aus dem 1. Korinther 14. Setzt alles auf die Liebe und bemüht euch, um eure geistgewirkten Fähigkeiten am meisten dafür prophetisch zu reden. Wenn ihr in Ekstase redet, sprecht ihr nicht mit Menschen, sondern mit Gott. Niemand sonst versteht es. Ihr redet aus Eingebung der göttlichen Geistkraft geheimnisvoll. Wenn ihr aber prophezeit, dein bewirkt eure Rede, dass Gemeinde aufgebaut wird und Menschen getröstet und gestärkt werden. Wer in Ekstase redet, baut sich selbst auf. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Luther hat dies Wort Zungenrede erfunden. Das griechische Wort ist Glossolali. Hier in der Bibel in gerechter Sprache wird es mit in Ekstase übersetzt. Das griechische Wort bedeutet Sprache und Schwatzen oder noch ein paar andere Deutungen. Und ich glaube, von dem Lallein, dem Verb, kommt das Lallen. Dann können wir es uns ungefähr vorstellen. Also unverständliches Sprechen, aber es ist nicht das, was am Pfingsten passiert, als die Jünger und Jüngerinnen plötzlich andere Sprachen verstehen konnten und in anderen Sprachen sprechen das ist noch etwas anderes. Für Pfingstgemeinden ist dieses in Trance geraten ein gewünschter und gepriesener Augenblick des Glaubens oder Ausdruck des Glaubens. Für mich als aufgeklärte Christin ist das fremd. Aber es gibt schon Momente, in denen ich spüre, es weht ein besonderer Geist, es geschieht etwas. Ein Kairos. Politisch, emotional, privat und beruflich. Historische Momente wie der Mauerfall, oder das Ende der Apartheid in Südafrika. Und nicht immer, kann ich, können wir sprachlich fassen, welche Emotionen mich und uns bewegen, sondern ringen manchmal um die Worte. Paulus diskutiert mit der Gemeinde das Für und Wider prophetischer Rede und Zungenrede und kommt zu dem Ergebnis, dass deutliche Worte wichtig sind. Und er beschreibt das an Musikinstrumenten. Wenn diese nicht unterscheidbar oder klar sind, verstehen wir ihre emotionale, ihre klangliche Botschaft oder ihren Ruf, wie den der Posaune, nicht. Dass wir selbst verstehen müssen, was wir sprechen und sagen. Respekt für Paulus, der einen hohen Grad an Bewusstheit voraussetzt. Und dabei beschreibt er sich selbst als einen, der in Ekstase geraten kann, aber ihm sind fünf verständliche Worte lieber als tausend ekstatische. Ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung haben mit Menschen, die in Ekstase geraten. Ich habe das einmal in einem Megagottesdienst erlebt, auf einer Konferenz in London. Das war eine freie Kirche. Auf der Bühne brachte ein Redner mit Videokurzfilmen, Einspielern, Musik, emotional aufheizenden Worte die Gemeinde in Stimmung so kann ich das noch nicht mal, bis fast alle aufstanden und immer riefen, Praise the Lord, Halleluja, und manche, ehrlich gesagt, für mein Empfinden, regelrecht abtreten. Der Redner hat das ganz gezielt alles eingesetzt, alle Mechanismen, die Leute emotional zu steuern. Inhaltlich ging es immer um die Sünde. Du hast gesündigt, du wirst es nicht wieder tun. Du bekehrst dich zu Christus. Die Beispiele, was die Sünde waren, erspare ich uns lieber. Das ist, war für mich sehr grenzwertig. Aber die Menschen waren in einer großen Gemeinschaft und haben es genossen. Anschließend gab es Meetings und solche großen Plastikbehälter gingen durch die Reihen für die Kollekte mit Umschlägen. Ja, Ekstase gehört nicht zum Programm unseres lutherischen norddeutschen Christentums und auch nicht unseres Gottesdienststils. Es gibt ein, zwei, drei Ausnahmen im Jahr der gospel da geht es manchmal ein bisschen lebendiger zu oder sichtbar lebendiger, denn ich glaube, dass die Emotionalität in unseren Gottesdiensten sehr wohl da ist, sehr wohl auch folgenreich, wohl aber innerlicher. Und dass Paulus sagt, es ist die Liebe, die uns verbindet, die AGP, ist doch etwas Wunderbares. Und ich glaube, dass wir das in unseren Gottesdiensten schon spüren. Lieblosen Umgang gibt es genug in der Gesellschaft und in der Welt. Wenn wir versuchen, auf die Liebe zu setzen, den liebevollen Blick, liebevolle Gedanken, liebevolles Handeln, ist es für uns selbst und für andere eine Wohltat. Ich bin ganz sicher, dass das ausstrahlt in die Gesellschaft und Wirkung zeigt, und auch wenn wir weniger werden in der Kirche als Mitglieder, dieses Gut ist ein so kostbares, dass ich denke, das werden Menschen erkennen, wenn es gut gezeigt wird. Und nun noch zum prophetischen Reden. Liebe Gemeinde, wenn ich im Konformantenunterricht früher fragte, was ein Prophet ist, wurde meist gesagt, jemand, der die Zukunft voraussagt. Das Wort prophet stammt aus dem Griechischen prophetes, ist gebildet aus der Präposition pro, für, dem Verb femi, sagen, und der Endung tes und bedeutet somit Fürsager oder Vorsager. Und man kann das pro auch so deuten anstelle von derjenige, der für jemanden anderen spricht. Diese Übersetzung prophetes wählte die Septuaginta für das hebräische Wort navi. Propheten waren jene, die die Finger in die Wunde der Community legten, die sich etwas trauten, nicht immer freiwillig, und ihre Stimme erhoben, weil Unrecht geschah, auf verschiedensten Ebenen. Es gab meistens Männer, über die erzählt wird, oder die Bücher, aber auch einige Frauen. Sie hatten eine Vermittlerfunktion, waren unabhängig, nicht angestellt im Tempel, Vermittler zwischen Gott und dem Volk oder auch den Königen. Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, dass nicht einer oder allein prophetisch reden und wirken kann. Auch nicht dann, wenn er oder sie von Gott berufen ist, sondern dass immer eine Gemeinschaft dazugehört, die eigentlich ein verbindliches Agreement hat. Mich hat in meinem Beruf immer begeistert, wenn wir etwas bewegen konnten, wenn es nicht banal war, nicht auf Gleichgültigkeit stieß, sondern wir miteinander entdeckten, was wir für uns und andere sein können. Und wenn ich das Gefühl hatte, was ja nicht so recht zu beschreiben ist, hier weht tatsächlich der Geist, die Geistkraft. Aber Paulus sagt ganz deutlich, das kommt nicht von allein. Ihr müsst euch schon bemühen. Zu heute würde man sagen, oder sage ich, wir müssen analysieren, hinhören und gut planen. Sorgfalt und Hingabe sind zwei Worte, die das gut beschreiben. Hier in der Markkirche hatte ich viele schöne, wunderbare Erlebnisse. Ich bin sehr dankbar dafür, ein weites Feld gehabt zu haben. Du stellst meine Füße auf weiten Raum, ist eines meiner Wunschmottos. Das habe ich mir damals gewünscht für mein Berufsleben und es ist an vielen Orten auch oft Wirklichkeit geworden. Auch heute haben wir zum Beispiel eine Ausstellung. Giso Westings Gemälde sind im Südschiff zu sehen. Er malt mit Öl große Formate, Werke aus zwei Schaffensperioden. Sie sind abstrakt und zugleich nicht abstrakt. Er spricht durch diese Werke zu uns von seinen Erlebnissen und Erfahrungen und wie er Kunst interpretiert. Die Welt im künstlerischen Schaffen. Wenn Sie mögen, werfen Sie gern einen Blick darauf. Es gibt auch andere natürlich, das, es gibt auch das andere, natürlich, wo Menschen miteinander arbeiten, gibt es das. Und das Thema Männerdominanz ist in der Kirche noch längst nicht vom Tisch. Ich gehöre zur dritten Generation der ordinierten Theologinnen. 1964 wurde die erste Frau zur Pastorin in der Hannoverschen Landeskirche ordiniert. Das ist angesichts von 500 Jahren Reformationsgeschichte nicht lange. Liebe Gemeinde, ich danke dafür, dass ich so viel lernen durfte in meinem Leben, im Studium, in Philixt, in Seminaren, in Tagungshäusern, auf internationalen Tagungen, auf Konferenzen mit Citykirchen-Kollegen und Kolleginnen, auf Partnerschaftsbesuchen in Brasilien und England. Und von Ihnen und Euch, die hier versammelt sind und auch jenen, die uns zuschauen an den Fernsehern. Es war ein erfülltes und reiches Berufsleben, und ich gehe mit großer Freude nun in eine andere Lebensphase. Auch das ist ein Geschenk, denn zum Beispiel Senior Bödecker, dessen äh, Skulptur man hier draußen sieht, hat bis zu seinem Lebensende arbeiten müssen. Ich weiß nicht genau, wie alt er wurde, irgendwas um die 70, obwohl in seinen Tagebüchern zu lesen ist, dass er sehr oft sehr krank war. Also die Erfindung der Rente und Pension ist schon etwas Wunderbares. Und ich hoffe sehr, dass es unseren nachfolgenden Generationen vergönnt sein wird, auch eine ruhigere Lebensphase nach dem Berufsleben zu haben. Und ebenso ein erfülltes berufliches Leben. Auch das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich dankbar. Amen. Nun lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen, wir tun das mit den Worten Dietrich Bonhoeffers und wer kann und mag, möge dazu aufstehen. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Amen.
2: Der Friede unseres Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Hanna, in diesem Gottesdienst, wir haben es jetzt ein paar Mal gehört, verabschieden wir dich aus deinem Dienst als Pastorin hier in der Marktkirchengemeinde in Hannover und in den Ruhestand. Die Landeskirche stellt dir dazu eine Urkunde aus und die lautet, und da hören wir jetzt alle mit zu.
0: Urkunde. Frau Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann tritt nach Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze mit Ablauf des 30. September 2021 in den Ruhestand. In Treue und Liebe hat sie das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und ihren Dienst in der Nachfolge geistlich und seelsorgerlich ausgefüllt. Mit ihren Gaben hat sie die Botschaft von Gottes Gnade in der Welt bezeugt und vielfältig an der Gestaltung von kirchlichem Leben zur Ehre Gottes und zum Wohl der Menschen mitgewirkt. Für diesen Dienst spreche ich im Namen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers meinen herzlichen Dank aus. Gott behüte Hannah Kreisel-Liebermann auf ihren Wegen im Ruhestand. Hannover. 20. Mai 2021, der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers, Ralf Meister.
2: Ja, liebe Hannah, woran denke ich, wenn ich dich jetzt in den Ruhestand verabschiede? Was erinnere ich? Deinen Namen hörte ich wohl das erste Mal in dem Jugendverband, in dem wir beide aktiv waren. Dieses Engagement hat uns sehr geprägt, auch wenn zeitlich versetzt mit unterschiedlichen Themen und in unterschiedlichen Gruppenkulturen unterwegs. Das war die Arbeitsgemeinschaft christlicher Schüler und das äh, Schülerinnen, das haben wir dann später nochmal so drangehängt. Und später sind wir uns dann an ganz unterschiedlichen Orten wieder begegnet. Ich erinnere mich an Usla, deinen Bericht über das interdisziplinäre Palliativprojekt Support, in dem du damals mitgearbeitet hast. Das war 1998 absolut innovativ. Wir waren Gäste bei einer Hochzeit am See Genezareth. Unvergessen der Vollmond über der Chupa. Sedaka und Shalom, Gerechtigkeit und Friede vor Gott, Themen deines Herzens. Ich denke an unsere Gespräche im Kreise von Kolleginnen und Kollegen des Amtsbereich Mitte hier im Stadtkirchenverband im Londoner, im Londoner Pub. Du hast eben erzählt, christliche, kirchliche Projekte haben wir tagsüber besucht. Und von anderen Neues lernen, das zieht sich durch dein Berufsleben. Ich denke an das Frauenmahl hier in der Marktkirche, am gedeckten Tisch. Und sie werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tische sitzen werden im Reiche Gottes, Hoffnungszeichen setzen. Gemeinsam haben wir beide auch Ideen entwickelt und manche Entscheidungen mitgetroffen für die evangelische Familienbildungsstätte hier in Hannover. Und da steht unter der Überschrift Gutes erhalten und Weiterentwickeln. Das waren so einige geplante Begegnungen. Und dann denke ich auch an diese ganzen zufälligen Treffen am Göttinger Gänseliesel oder in Hannovers Innenstadt unterwegs, du meist mit dem Fahrrad unterwegs unterwegs, auf dem Weg, interessiert an deiner Umwelt und ihren Menschen und unterwegs in und zu einer Kirche, in der wir als Kinder Gottes in all unserer Vielfalt und ich nenne das immer in fröhlicher Ekklesiologie zu Hause sind. So habe ich dich jedenfalls erlebt. Und nun verabschieden wir dich in den Ruhestand nach 39 Jahren deines Engagements in und für diese Kirche, nach Vikariat in Göttingen, als Schulpastorin in Lehrte, als pädagogische Mitarbeiterin an der Heimvolkshochschule Lockum, als Pastorin in St. Jacobi in Göttingen und als Krankenhausseelsorgerin in Neumaria-Hilf und nun seit gut 17 Jahren hier in der Innenstadt Hannovers Pastorin in der Markkirchengemeinde. Heute ist der Tag des Gartens. Wussten Sie das? Also, heute ist der Tag des Gartens. Und deswegen für dich zur Erinnerung an dein berufliches Leben eine Pflanze für euren Garten in eurem neuen Zuhause mit besonderen Düngern fürs gute Anwachsen. Die Rose, Vielleicht da. ich mag Geschenke, die nachhaltig sind oder die man aufessen kann. Also so, ne? das ist jetzt nachhaltig. Diese Rose heißt, und ich höre das mit liturgischen Ohren, Candlelight. Candlelight, Kerzenlicht, mögen ihre Blüten über all den Dorn, die es in einem Berufsleben gibt, leuchten. Und ich denke, ganz grundsätzlich, wenn es Orte geben soll und gibt, wo jeder Mensch, der Große und der Mittlere und der Kleine, ein Recht hat zu sein, so zu sein, wie er ist. Und wenn es Orte geben soll in einer Gesellschaft und wenn es Orte gibt, wo das Gespräch nicht der Ökonomisierung, der Verwertbarkeit und den Machtspielen unterliegt. Und wenn es Orte gibt, wo gelernt werden kann und Herzensbildung geschieht und wo das Gelernte gemessen wird an seinem Verhältnis zu biblischen Visionen. Und wenn es Orte geben soll und gibt, über denen die Weisheit, die Barmherzigkeit, die Hoffnung und die Visionen der Bibel stehen und Vertrauen und Orientierung zwischen den Menschen aufleuchten oder zum Leuchten bringen, dann, dann ist für mich das Wort evangelisch keine dogmatische Floskel, sondern wirklich lebendig. Und wenn es solche Orte und Gemeinschaften geben soll und gibt, dann, dann lohnt es sich, das glaube ich fest, an einer solchen Hausgemeinschaft mitzuarbeiten, mitzubauen und mitgearbeitet zu haben. Und das ist eben auch noch mal öffentlich gesagt. Ich habe es gerne gemacht, an jedem Ort. Und das ist gut so, wenn man das am Ende sagen kann. Gottes Segen für dich auf all deinen Wegen in die Zukunft. Und so bitte ich dich jetzt nach vorne. Liebe Hannah, wir danken dir für deinen Dienst, für deine Gaben und Kräfte, die du eingesetzt hast, für deine Treue und für deine Liebe. Du hast das Evangelium von Jesus Christus gepredigt und warst in vielfältiger Weise Zeugin von Gottes Liebe und Treue. Nicht alles im Dienst einer Pastorin wird gesehen und liegt vor Augen. Vieles geschieht zu Recht im Verborgenen. Und dennoch wissen wir um die Früchte und den Segen deines Wirkens. Und dafür sind wir dankbar. Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt für dich eine neue Lebensphase. Du bleibst berufen zu predigen, zu taufen und die Feier des Abendmahls zu leiten, wo immer dein Dienst gefordert ist. Du bist aber nun frei von den dienstlichen Pflichten in dieser Gemeinde und deinem bisherigen Amt. Und eigentlich wäre jetzt hier ein Handschlag, ein juristischer Handschlag dran. Aber wir haben uns geeinigt. Ich jetzt mal so und wische die Lasten eines Berufslebens zur Seite. Und lasst uns beten. Gütiger Gott. Du segnest uns im Wechsel der Zeiten. Wir danken dir für unsere Pastorin Hannah Kreisel Liebermann und den Segen, den du auf ihre Arbeit gelegt hast. Schenke ihr Freude an allem, was gelungen ist. In Gedanken an Fehler und Versäumtes hilf ihr barmherzig mit sich selbst zu sein. Vergib uns, wo wir ihr etwas schuldig geblieben sind. Gott, wir danken dir für das Verständnis und der Unterstützung ihrer Familie, für Norbert, Daniel, David und Jonas und ihre Familien und Hannas Freude an ihren Enkelkindern. Segne du Gott, Hannah kreisel Mann auf ihrem weiteren Lebensweg. Schenke ihr Kraft und Mut und heißere Gelassenheit. Lass ihr Menschen begegnen, die ihr zum Segen werden. Halte deine Hand über sie und geleite sie zu neuen Anfängen. Dies bitten wir dich im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Gott segne deinen Blick zurück und deine Schritte nach vorn. Er bewahre deine Erfahrungen an diesem Ort und begleite dich auf allen neuen Wegen. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der dich begleiten möge. Amen.
3: wunderbares Stück von Felix Mendelssohn Bartholdi. Ganz herzlichen Dank an den Chor. Und das ist meine Überleitung. Liebe Hanna. vor einigen Wochen fragtest du mich, ob ich die Moderation für den nun folgenden Abschnitt dieses Gottesdienstes übernehmen würde. Gern habe ich das als Mitglied des Kirchenvorstands angenommen dem ich ja als Vertreterin für die Landeshauptstadt seit gut einem Jahr angehören darf. Die Landeshauptstadt übt das Patronat über die Marktkirche aus. Bevor ich gleich die GrußwortrednerInnen aufrufen werde, möchte ich aber zunächst einige Gäste doch namentlich begrüßen. Und ich möchte beginnen mit den VertreterInnen aus Politik und Verwaltung. Allen voran begrüße ich hier sehr herzlich und besonders Sie, unseren Ministerpräsidenten Stefan Weil und Sie, sehr geehrte Frau Professorin Rosemarie Kerkhoff-Weil. Herzlich willkommen. Für die Landeshauptstadt begrüße ich sehr gerne und ebenso herzlich unseren Oberbürgermeister Billet Onay. Auch seine Stellvertreterinnen sind gekommen, Bürgermeister und Ratsvorsitzender Thomas Hermann, Bürgermeisterin Regine Kramarek und erste Stadträtin und Kollegin Sabine Tict-Meyer dette Als ehemalige Oberbürgermeister begrüße ich sehr herzlich Herbert schmalstiege und Stefan Schostock. Beide nahmen während ihrer Amtszeit auch das Patronat wahr und sind der Markkirche auf besondere Weise verbunden. Diese Kirche, die Markkirche, steht in besonderem Maße für den interreligiösen Dialog. Und so freut es mich nun, Besondere Gäste aus Kirche und Religion begrüßen zu dürfen. Und beginnen möchte ich mit Ihnen, Herr Dr. Ralf Chabonnier, als Vizepräsidenten des Landeskirchenamtes. Seien Sie herzlich begrüßt. Und auch wenn Sie heute beide quasi GastgeberInnen sind, möchte ich an dieser Stelle doch Herrn Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes und Frau Superintendentin bärbe peter nicht unerwähnt lassen. Für die katholische Kirche begrüße ich sehr gerne Bernhard, Bernbart, Entschuldigung, Kalpen. Frau Marina Jalovaya begrüße ich als Vizepräsidentin des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden. Erzpriester Milan Pegic heiße ich für die serbisch-orthodoxe Kirche willkommen und Frau Ingrid Wettberg für den Rat der Religionen, Ali Faridi für Religions for Peace. Ich begrüße Sie, den Rabbiner-Herrn Dr. Gabor Lenkjell. Und ich habe auch gesehen, dort zwischen den beiden Säulen, den Vertreter, den Direktor, der Villa Seligmann. Die Villa Seligmann hat in Hannover als internationales Zentrum für jüdische Musik eine herausragende Bedeutung weit über Hannover hinaus. Und deshalb ist es mir eine Freude, Sie Herr Elia Sakakuschev von Bismarck als Direktor der Villa Seligmann zu begrüßen. Auch die Mitglieder des Kirchenvorstandes sind hier. Stellvertretend für alle begrüße ich herzlich den Vorsitzenden Martin Gernmoroth. Liebe Hanna, begleitet wirst du auch heute von deiner Familie, von deinem lieben Mann Norbert und euren drei Söhnen mit großer Familie, Schwiegertöchtern und Enkelkindern. Ihnen und euch sage ich allen ein herzliches Willkommen. Viele Menschen sind heute gekommen, um sich bei dir, liebe Hanna, zu bedanken, um deine Arbeit zu würdigen und um sich von dir als Marktkirchenpastorin zu verabschieden. Gäbe es die ja schon an mehreren Stellen erwähnten Corona-Restriktionen nicht, wären es noch viel mehr gewesen. Sicherlich auch aus der Ferne. Und viele haben Grußnoten geschickt, zum Beispiel aus Bristol der ehemalige Dekan Robert Grimley und seine Nachfolgerin Sarah Evans. Und auf den Weg gemacht haben Sie sich, Frau Dagmar Zobel, Prelatin aus Freiburg, stellvertretend. Für alle aus der Ferne begrüße ich Sie ganz herzlich als berufliche, wie ich hören durfte, und auch private Begleiterin und Freundin von Hannah. Herzlich willkommen. Viele haben sich zugeschaltet von draußen an den Bildschirmen und sind digital dabei. Und so will ich zum Abschluss alle, die ich jetzt nicht namentlich genannt habe, hier in der Marktkirche und draußen an den Bildschirmen in nah und fern auf das Herzlichste willkommen heißen. Leiten wir über zu den Grußworten. Und an dieser Stelle möchte ich als ersten Redner Sie lieber Herr Oberbürgermeister Beled Onay, für Ihr Grußwort bitten, nach vorn zu kommen.
4: Liebe Marktkirchenpastorin Kreise liebermann liebe Hanna, lieber Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes, liebe Mitglieder der Gemeinde, liebe Mitglieder des Vorstandes und liebe Gottesdienstbesuchende. Seit über 17 Jahren bist du, liebe Hanna, Markkirchen-Pastorin der evangelisch- Lutherischen Marktkirchengemeinde, Eine Zeit, in der du die Stadt Hannover mit deinem Wirken geprägt hast. Als Gemeindepastorin von rund 1000 Gemeindemitgliedern und als Citykirchenpastorin für alle Menschen, die in Hannover leben oder als Gäste in unsere Stadt kommen. Ein besonderes Merkmal kennzeichnet das Verhältnis von Stadt und Marktkirche, denn diese ist mit ihren 98 Metern nicht nur das höchste Gebäude der Altstadt, sondern auch Patronatskirche, das haben wir bereits gehört und Patronatsvertreterin Konstanze Beckedorf äh, ist immer auch Teil des Kirchenvorstands das sehr gute Verhältnis während deiner Amtszeit zu allen Oberbürgermeistern und an dieser Stelle darf ich auch ganz herzlich begrüßen unseren Ministerpräsidenten Stefan Weil, Herbert Schmalstieg und auch Stefan Schostock, die, glaube ich, auch durch ihren Besuch noch einmal sehr deutlich machen, welchen Dank und welche Wertschätzung sie auch mit deinem Namen und deinem Wirken verbinden und auch ich möchte hier noch einmal meinen Dank für die sehr gute Zusammenarbeit noch einmal unterstreichen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeichnet Hannah Kreisel-Liebermann, zugewandten und sehr wertschätzenden Umgang mit Menschen aus. Ihre gesellschaftspolitische Überzeugung ist sehr sichtbar in ihrer Arbeit. Friedensbewegt, antirassistisch, kirchenbewegt und vor allem sehr menschlich, stets im Rahmen ihres kirchlichen Auftrags. Sie ist auf die Menschen zugegangen und hat immer Partnerinnen und Partner für ihre Unterstützung ihrer Ziele gefunden. Ich könnte zahllose Beispiele ihres Wirkens nennen, liebe Hanna, aber ich will vielleicht das Ganze auf eine kurze Auswahl beschränken. Du warst Gründungsmitglied des Forums Hannöfersche Altstadt e.V., das sich vor rund 15 Jahren als Reaktion auf die zunehmenden Leerstände in der Altstadt gründete. Die soziale Gesundheit des Viertels war ein wichtiges Thema für dich. Heute ist das Kreuzkirchenviertel auch dank deiner Unterstützung unter anderem für junge Familien bewohnter und auch Belebter. Im Rahmen der anti bewegung vor fünf Jahren hast du in der Markkirche interreligiöse Friedensgebiete veranstaltet und damit die große gesellschaftliche Gegenbewegung, der sich so viele Menschen, tausende Hannoveraner und Hannoveraner aus dem Stand angeschlossen haben, unterstützt. Die Vernetzung von Kirche mit Kunst und Kultur ist dir beispielhaft gelungen. Mehrfach hast du Ausstellungen der Kästner-Gesellschaft in die Marktkirche geholt. Einmal jährlich findet zudem im Historischen Museum ein Museumsgottesdienst statt. Und du hast auf die Kanzel in der Marktkirche eingeladen. Am Gottesdienst zum Neujahrstag findet regelmäßig eine Bürgerpredigt statt. VertreterInnen aus Politik, Kultur und Wirtschaft sind deiner Einladung immer sehr gerne gefolgt. Gemeinsam haben Stadt und Markkirche beim plötzlichen Kälteeinbruch im letzten Winter die obdachlosen Menschen in Hannover mit Angeboten unterstützt. Sie konnten in der Markkirche übernachten und sich tagsüber in der Volkshochschule aufhalten. Das war wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit. Das jährliche und gemeinsame Gedenken an den Atombombenabwurf in Hiroshima, die aktive Unterstützung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Bristol und so weiter und so fort, zahllose Beispiele ließen sich hier noch anführen. Deine Arbeit hat in vielen Bereichen das Leben unserer Stadt, unserer Stadtgesellschaft sehr stark geprägt. Für dieses christliche, für dieses soziale und gesellschaftlich relevante Engagement in und für unsere Stadt möchte ich im Namen der Landeshauptstadt Hannover ganz herzlich Danke sagen. Und ich wünsche dir alles Gute für den nächsten Lebensabschnitt, dass deine Träume und Wünsche für die Zukunft in Erfüllung gehen. Vielen Dank, liebe Hannah.
3: Liebe Frau Jalowaja, begrüßt habe ich Sie bereits als Vizepräsidentin des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden. Sie sind auch die jüdische Vorsitzende der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Gern übergebe ich Ihnen nun das Mikrofon für Ihre Grußnote.
5: Ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht alle namentlich äh, nennen kann, aus zeitlichen Gründen. Sehr geehrter Ministerpräsident Herr Wall, sehr geehrter Herr Oney, sehr geehrte Frau Superintendenten Waldrat-Better, sehr geehrter Herr Staatssuperintendent Müller-Brandes, sehr geehrte Vorsitzenden und Mitglieder des Kirchenvorstandes, sehr geehrte Anwesenden, sehr geehrte Frau Kreisel-Liebermann, liebe Hanna. Ich darf heute sowohl als jüdische Vorsitzende der christlich-jüdischen Gesellschaft als auch im Namen des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen sprechen. Man wartet immer auf so einen Anlass, um das zu sagen, was man eigentlich schon öfter sagen sollte. Liebe Hannah, du bist ein außergewöhnlicher Mensch. Die langjährige Treue im Zusammenhalt in allen Situationen ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Umso schöner ist es, wenn man viele Jahre sich aufeinander verlassen kann. Genau aus diesem Grund freut es uns besonders, dass wir dir unsere Anerkennung für eine prägender, langjähriger, absolut treuer Zusammenarbeit und ein entgegengebrachtes Vertrauen zum Ausdruck bringen dürfen. Du kannst nun stolz auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Schaffen zurückblicken, denn wir können es auch. Du hast ein richtiges Talent gehabt, mit Menschen umzugehen. Und dieses Talent, Hanna, ist für uns ein wahrer Segen gewesen. Du hast einen großen Anteil daran gehabt, die christlich-jüdische Freundschaft und zwischenmenschliche Begegnungen unterschiedlichen Kulturen und Religionen voranzubringen. Mit allem, was du gemacht hast, mit deinem Fachwissen, Deinem Einsatz, deinen innovativen Ideen und deiner sympathischen Art. Jetzt ist es an der Zeit, alle diese Talente weiter zu nutzen, um einen erfüllten, gesunden und spannenden Ruhestand zu gestalten. Liebe Hanna, dafür wünschen wir dir vom ganzen Herzen alles Gute. Und jetzt etwas Persönliches. Dein Leben lang hast du dich dem Göttlichen gewidmet. Aus christlicher Sicht ist eine Taube ein Symbol für den Heiligen Geist, der den Frieden aus dem Himmel bringt. Im Talmud steht die Taube für das jüdische Volk. In beiden Religionen ist die Taube von Bedeutung. Ich möchte dir diese Taube diese, äh, als ein besonderes Zeichen der christlich-jüdischen Freundschaft und Frieden schenken. Denn diese Taube soll dich immer an unsere Verbundenheit erinnern. Du hast dazu beigetragen.
3: Der nächste Redner dürfte Ihnen, meine Damen und Herren, allen vertraut und bekannt sein. Allerdings nicht unbedingt durch das Gesprochene, sondern eher durch das geschriebene Wort, und zwar als langjähriger Redakteur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Mit Hannah kreise liebermann ist er schon viele Jahre verbunden, nämlich seit der Zeit des gemeinsamen Studiums. Ich begrüße und bitte nach vorn Herrn Michael B. Berger.
6: Liebe Hanna, liebe Festgäste, das muss man mal hinbekommen. Vier hannoversche Oberbürgermeister und das trotz der langen Amtszeit 30 Jahre Herbert Schmalstieg. Boah! Du hast mich als ehemaligen Kommilitonen und Mitvikar gebeten, ein paar Worte zu deinem Ausscheiden aus der Markkirchengemeinde in Hannover zu sagen und da ich wie viele andere da im Charme voll erlegen bin, werde ich dieser Bitte gnadenlos nachgehen. Der große Göttinger Theologe Manfred Josottes schrieb 1982 in seinem pastoraltheologischen Grundlagenwerk Der Pfarrer ist anders und ich zitiere, der protestantische Pfarrer ist eine merkwürdige Zwittergestalt. Der Ausbildung nach tritt er auf als Gelehrter. Durch die Art seiner Dienstleistungen gehört er in die Reihe der Priester. In seinem theologischen Selbstverständnis möchte er am liebsten als Prophet agieren. Und die meiste Zeit verbringt er wahrscheinlich damit, die Rollen des kirchlichen Verwaltungsbeamten und des gemeindlichen Freizeitanimateurs zu spielen. So, wenn wir das jetzt alles mal durchfeminisiert haben, lassen wir den Gedanken mal langsam sacken. Gelehrte. Priesterin, Prophetin, Verwaltungsbeamtin und Dompteurin des Kirchenvorstandes, Talkshowmeisterin, Kommunikatoren, Agitatoren. Mag der normale Pfarrer schon anders sein, so lässt sich dieses noch steigern. Sagen wir es doch einfach, Hanna ist anders. Das geht schon mal mit diesem Lachen los. Haben Sie es schon einmal gehört, dieses kernige, dabei nicht knarzige und doch so herzhafte Lachen. Wären wir jetzt nicht in Corona-Zeiten und räubten einem nicht die Aerosole, die unbändige Lust zum freien Husten und Lachen, würden wir jetzt ein Lachseminar veranstalten, um das Hannasche Lachen zu memorieren, dieses Kreisel-Liebermännische Lachen dieser ungebremste Frei-und-Frohsinn im stocksteifen Hannover, das nach Worten unseres wohlweisen Landesfürsten ein Epizentrum norddeutschen Humors sein soll, der sich am liebsten in Kellergewölben entfaltet. Hanna lacht, wenn sich andere zu Ehrenbolden entwickeln. Sie hat hinter einem Kinderwagen schon im Studium gelacht, während die anderen verhütet haben, wie die Weltmeister bloß, um kein Kind vorm Examen zu bekommen. Ich habe dieses Lachen noch im Ohr und sehe Hanna mit ihrem ersten Sprössling vor dem Fachschaftsraum, in dem Norbert revolutionäre Flugschriften verfassten, die nicht den Bauernkriegen des 16. Jahrhunderts gewidmet waren. Vielleicht hast du diese Fröhlichkeit des Herzens und Furchtlosigkeit vor vermeintlichen Autoritäten bewahren können, weil du als Kind eines Nervenarztes auf dem Campus einer Irrenanstalt groß geworden bist. Das kann kirchlich Karrieren durchaus befördern und stärkt ohne Zweifel die Resilienz. Pfarrer – und ich ergänze werter jetzt seliger Meister Josutis – und Pfarrerinnen waren zu Beginn der 80er Jahre nicht nur anders, sondern sie waren in großen Massen vorhanden. weshalb du und Norbert gezwungen wurdet, euch eine Stelle zu teilen und ich in die Abgründe einer keineswegs immer freien Presse rutschte. Aber du und eure Ehe habt die Stellenteilung überlebt und dürftet mit Blick auf den höchsteigenen demografischen Beitrag durchaus so etwas wie Produktstolz entwickeln. Drei Söhne, drei Schwiegertöchter, sieben Enkelkinder davon drei katholisch, naja, <lacht> ökumenisch vorbildlich. Das ist Pastorenstelle hin, Pastorenstelle her, das, was letztlich bleibt, sofern man den Familienkontakt hält. Geblieben ist hier in der Marktkirchengemeinde eine ganze Menge, dass ich jetzt aber alles weglasse, weil die Zeit läuft und ich nur noch zurufen kann. Du warst frisch, fromm, fröhlich, frank und frei und hattest Norbert stets dabei.
3: Lieber Herr Berger, liebe Hannah, du sagtest vorhin, wir neigen hier nicht zum Ekstatischen, aber immerhin, Herr Berger, ist es Ihnen gelungen, uns doch sehr aufzulockern. Vielen Dank für Ihre Worte. Dem nächsten Redner, liebe Hannah, hast du, als du ihn fragtest, ob er heute ein paar Worte sprechen möge, gesagt, dies könne er ja quasi in Dreigestalt tun. Zum einen als einer der ehrenamtlichen Kirche, KirchenführerInnen dieses Gotteshauses Zudem als ehemaliges Mitglied der Redaktion Religion und Gesellschaft des NDR und dazu noch als Katholik, sodass auch das Thema dann Ökumene abgedeckt wäre. Herr Bernward-Kalpen ließ sich davon nicht abschrecken und so bitte ich Sie nun für Ihre Worte nach vorne.
7: Und ich wende mich nur auch an Sie, Frau Kreisel-Liebermann, um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Sie haben... Frau Berkedorf hat das schon angedeutet, äh, sich ein Grußwort von mir gewünscht und dabei mir bedeutet, dass Sie sich eine kleine Zeitansage wünschen. Ich beginne mit einem Zitat, das Sie sicher auch vor gut zwei Monaten in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gelesen haben. Unsere Gesellschaft braucht die Kirchen nicht mehr. Wir alle, die hier heute versammelt sind, wissen, dass damit nicht die Hanna Kreisel-Liebermann-Kirche gemeint sein kann. Diese Kirche prägt im Dreiklang mit Rathaus und Marktplatz bis heute das am Gemeinwesen orientierte Stadtzentrum, räumlich und auch politisch. Ein Beispiel, Herr hatte schon erwähnt, die Marktkirche war im Januar 2015 mal wieder überfüllt beim multireligiösen Friedensgebet und danach Ausgangspunkt einer machtvollen Demonstration. Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus dürfen keine Akzeptanz in unserer Gesellschaft haben. Oton, Marktkirchenpastorin Hanna Kreisel-Liebermann. Und wie kirchenfern Und wie Kirchenfern oder religiös-unmusikalisch diese Gesellschaft auch sein mag mittlerweile, sie braucht offensichtlich Orte wie diese Kirche. Als nach der Nachricht vom Freitod Robert Enkes, dem Torwart von Hannover 96, viele Menschen aus Stadt und Region Hannover nicht wussten, wohin mit ihrer Trauer Versammelten sie sich spontan hier vor der Marktkirche und zogen dann erst zur Fußballarena. Die Bedeutung von Kirchen als identi ja, ich wusste, dass ich mich dabei verspreche. identitätsstiftende Orte also die Bedeutung von Kirchen als identitätsstiftende Orte hatte übrigens auch die britische Militärregierung nach dem Zweiten Weltkrieg erkannt. Auf ihre Veranlassung hin konnte die Marktkirche als evangelisch-lutherische Hauptkirche der Stadt bevorzugt wieder aufgebaut werden, ebenso wie die katholische St. Clemenskirche. Und die hannoverschen Stadtplaner damals sorgten dafür, dass die Sichtachsen auf Turm und Kuppel unverbaut blieben. Nicht fehlen darf zum Abschluss dieses Großwortes ein Beispiel für die praktizierte Ökumene der Hanna-Kreise-Liebermann-Kirche. Nachdem im Zuge der Reformation in Hannover alle Nicht-Lutheraner, Zitat, mit Ruten gezüchtigt und aus der Stadt getrieben worden waren, dürfen mittlerweile die damals altgläubig genannten den katholischsten aller Feiertage das Frohn-Leichnamsfest in Sicht und Rufweite des Lutherdenkmals feiern. Als Marktkirchenpastorin, liebe Frau kreise liebermann haben Sie in den vergangenen 17 Jahren schon vieles von dem aufgezeigt und möglich gemacht, was Kirche auch in Zukunft als Dienst an dieser Stadtgesellschaft zu leisten vermag. Besonders beeindruckt hat, hat mich nicht zuletzt wie sie den Dienst von uns Ehrenamtlichen wahrgenommen und wertgeschätzt haben, ob am Willkommenstisch oder bei den Kirchenführungen. So eine Kirche, wie sie sie hier in diesem Raum und darüber hinaus repräsentiert haben, ja, Tag für Tag gelebt haben, wird weitergebraucht von Gläubigen und Nichtgläubigen, von Flaneuren und Suchenden, von Andersgläubigen und auch von einem sogenannten Altgläubigen wie mich. Ich danke Ihnen für all die Gelegenheiten und Möglichkeiten, die mir diese Art von Kirche geboten hat.
3: Letzten Grußworten und ähm, hier möchte ich jetzt Frau Heike Schmidt als Leiterin des Kindergartens nach vorne bitten. Der Kindergarten der Markkirche, eine besondere Einrichtung, die auch Hanna Kreise-Liebermann
8: immer besonders am Herzen lag. Liebe Hanna, wenn wir in den letzten Jahren mit dir einen Abschieds Verabschiedungsgottesdienst gefeiert haben, dann standen unsere Vorschulkinder im Mittelpunkt. Nach ihrer dreijährigen Kindergartenzeit mussten wir uns von ihnen verabschieden. Heute feiern wir gemeinsam deinen Abschiedsgottesdienst und diesmal stehst du auch im Mittelpunkt. 17 Jahre hast du uns in unserer Arbeit begleitet. In dieser Zeit hast du zusammen mit dem Kirchenvorstand dafür gesorgt, dass der Kindergarten modernisiert und erweitert wurde. Gemeinsam haben wir unsere Kindergartengottesdienste in der Marktkirche, der Ägidienkirche oder der Kreuzkirche gefeiert. Unsere Kinder freuten sich immer auf ihre Zeit als Vollschulkind, denn dann erlebten sie viele tolle Dinge und freuten sich, Dich, Hanna, in deiner Marktkirche zu besuchen. Bei diesen Treffen hast du unseren Kindern viele Dinge hier in der Kirche gezeigt. Wir durften auf die Empore, uns den Altar aus nächster Nähe anschauen, die große schwere Bibel bestaunen oder vor dem Altar sitzen und das Trinitatisfenster nachbasteln. Es gab aber jedes Jahr zwei Treffen, auf die sich alle besonders freuten. Zum einen war das die jährliche Taufe unserer Kindergartenpuppe. Sie hat jetzt schon so viele Namen und jedes Jahr kommt ein neuer hinzu. Der zweite Höhepunkt hat auch tatsächlich etwas mit Höhe zu tun. Gemeinsam durften wir mit dir den Turm der Kreuzkirche und von dort den Ausblick genießen. Beim Abstieg spieltest du uns dann manchmal einige Takte auf der Orgel. Und alle waren begeistert. Wir danken dir für diesen tollen Momente. Wenn unsere Vorschulkinder verabschiedet werden, bekommt jedes Kind eine Sonnenblume überreicht. Wir haben heute keine Sonnenblume, sondern ein Strauß aus bunten Windrädern, die vielleicht einen Platz in eurem Garten finden. Ihr Anblick soll dich immer an unsere Kinder und uns erinnern. Dankeschön.
3: Der Kirchenvorstand. Qua Amt warst du, Hanna, Mitglied dieses Gremiums. Hier wird um Entscheidungen gerungen, hier wird diskutiert. Und hier wird auch gestritten. Insoweit unterscheidet sich dieses kirchliche Gremium nicht von weltlichen. Die Mitglieder des Kirchenvorstandes möchten sich auch von dir verabschieden und sich bei dir bedanken. Und dafür gebe ich jetzt gerne das Wort an Sie, Herr Germroth, als Vorsitzenden des Kirchenvorstandes.
9: Ja, ich bitte zunächst alle heute anwesenden Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, bitte, hier nach vorne in den Altarraum zu kommen. Und die kleine Pause möchte ich nutzen, um mich herzlich bei allen meinen Vorrednerinnen und Vorrednern zu bedanken. Es war auch für mich als Vertreter des Kirchenvorstandes sehr angenehm, diese warmherzigen Worte zu hören über Hanna. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu uns gesprochen haben. Und wir hoffen, dass Sie diese gute Zusammenarbeit und die Verbindung zu Ihnen äh, auch dem Nachfolger von Hanna Kreis-Liebermann ermöglichen werden. Unser Kirchenvorstand kommt hier jetzt nach vorne, nicht um mein Grußwort ein wenig zu strecken, sondern äh, um, zu, um zu signalisieren, wir alle äh, stehen jetzt hier und äh, danken unserer Pastorin für ihren Dienst, den sie hier in diesen 18 Jahren für die Markkirche und für uns getan hat. Und ich will das mal etwas altmodisch sagen, in etwas altmodischen Worten. Anna, du hast uns als Jüngerin Jesu und als Pastorin das Evangelium treulich ausgerichtet. Und damit meine ich nicht nur die sonntägliche Predigt, sondern du hast Stellung genommen in unserem Kreis und auch in der Gesellschaft und hast gesagt, was nötig war. Und dafür sind wir dir sehr dankbar. Unermüdlich hast du deinen Dienst getan, immer geistesgegenwärtig und bereit, jeden Moment Stellung zu nehmen, einzugreifen, zu helfen und mit einem grandiosen Überblick über das große Ganze der Gemeinde alles Notwendige zu tun und zu organisieren. Mit einem klaren christlichen Bekenntnis und einer kritischen Haltung durchaus auch zu deiner, gegenüber deiner Kirche hast du in deinen Predigten und in allem, was du tagtäglich getan hast, offen, warmherzig und solidarisch in der Markkirche gewirkt. Und dafür sind wir dir dankbar und für die gemeinsame Zeit, in der wir hier mit dir wirken konnten. Wir wünschen dir und deinem lieben Mann Norbert nun einen Wohlstand, der gesegnet ist und der euch viele Freiheiten ermöglicht, auf die ihr bisher vielleicht verzichten musstet. Bleibt gesegnet und bleibt vor allen Dingen mit uns verbunden. Wir freuen uns, wenn du weiterhin auch auf der Kanzel der Markkirche zu sehen bist. Alles Gute und Gottes Segen.
3: Bevor ich nun dir, Hannah, das Wort tatsächlich übergebe, möchte auch ich mich bei allen GrußwortrednerInnen ganz herzlich bedanken. Vor allen Dingen auch dafür, dass sie sich wirklich alle so vorbildlich an die strenge Zeitvorgabe gehalten haben. Ich weiß, dass das herausfordernd war. Vielen Dank Ihnen allen. Ja, liebe Hannah, die Worte des Dankes und der Würdigung sind gesprochen. Du bist entpflichtet. Der letzte Gottesdienst in dieser Funktion als Marktkirchenpastorin nähert sich seinem Ende. Und wir freuen uns ganz besonders,
1: wenn du dich nun noch einmal an uns alle wendest. Ja, herzlichen Dank. Ich bin ganz gerührt und danke Ihnen und euch allen für die Grußworte. Ich kann das noch gar nicht alles verarbeiten, aber es wird ja kommen. Und ich danke euch für die Blumen und ich ahne, was das ist. Hallo.
9: Einen begangen. Ich habe vergessen zu sagen, dass das unser Geschenk ist. Das habe ich mir aber gedacht, irgendwie.
1: Ich habe mir das gedacht.
9: Das? Ich nehme alles mit, was da steht. Ich war ein bisschen aufgeregt. Ist gut. Wir haben von Norbert erfahren, dass das in deinem Garten vielleicht fehlen könnte. Das ist und super. Deshalb ist es jetzt hier. Also ihr habt das
1: wunderbar inszeniert. Also Ich danke sehr dafür. Das ist tatsächlich das, was fehlt. Ich wusste nicht, dass ihr das wisst. Herzlichen Dank. Ja, ich. Danke allen Mitwirkenden, euch Sängerinnen und Sängern vom Bachchor. Freue mich, wenn wir nach den Ferien wieder proben können und ihr habt so wunderschöne Stücke gesungen. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich dem Leiter Jörg Straube. Und Ulf Zmid, er hat mir einen Wunsch erfüllt. Ich wollte nur Musik von Komponistinnen. Vielleicht ist Ihnen das aufgefallen. Und ich danke dem Team, die alles das vorbereitet haben, ganz besonders Anne Wolters, die den Sitzplan erstellt hat. Sie glauben nicht wie schwierig das war. Und äh, allen drumherum, Moritz Backhaus, unseren Küstern. Ähm, Anita Peuser und allen, allen anderen, die mitgedacht haben, auch vom Kirchenvorstand, damit das heute ein schöner Abschied wird und wir alle hoffentlich gestärkt und beglückt nach Hause gehen. Und äh, nun möchte ich die Kollekte kurz ansagen. Die ist für Medico Mondiale und zwar ist es ein Projekt, das im Zuge des Jugoslawienkrieges gegründet wurde von Monika Hauser, einer Gynäkologin, weil Frauen in immer schon in Kriegen sexualisierte Gewalt erfahren haben und das ist bis heute so. Auch in Deutschland gibt es Projekte von Medico Mondiale und ich finde, das ist so ziemlich das Schlimmste, was Kindern, Mädchen aber auch Jungen und Frauen passieren kann. Deswegen bitte ich dafür um eine Kollekte. Und last but not least danke ich H1 und dem Team, die hier sind, gefilmt haben und Christoph Bierer und seinem Team, die dieses schöne Licht gezaubert haben und vieles andere drumherum, Ton und Bild und dergleichen. Und freue mich nun, wenn wir miteinander das, die Fürbitten sprechen. Und wer mag, möge dazu aufstehen.
6: Lasst uns beten. Unser Gott, du bist es, der uns allen das Leben geschenkt hat. Und wir danken dir für alles, für die Begabung, die du uns mitgegeben hast. Jedem und jeder von uns ganz eigene. Unser Gott, wir sind viele. Wir sind vielfältig und jeder und jede ist einzigartig und wunderbar.
3: Jesus Christus, du Meister, Bruder und Heiland, du trägst, was uns belastet und beschwert. Wir danken dir für die Freiheit, immer wieder neu beginnen zu können.
8: Lass uns neugierig sein auf das, was uns und was Hannah kreise liebermann gegenwärtig und zukünftig
1: bewegen wird. Heilige Geistkraft, du Lebensatem, Beistand und Tröstende. Du hast mir immer wieder Kraft gegeben, wo es notwendig war. Erfülle uns und stärke uns, wenn wir schwach und müde sind.
9: Du Gott,
6: so begleite du uns mit deinem Segen. Besonders jetzt eröffne uns Gegenwart und Zukunft und weite unseren Blick für deine Welt. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich.
1: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
6: Und in die Herrlichkeit in Ewigkeit. in Ewigkeit. Amen.
1: Geht hin im Frieden Gottes. Es segne und behüte euch, Gott von Sarah und Abraham, Jesus Christus von Maria geboren, und der Heilige Geist, der über uns allen wacht, wie Eltern über ihre Kinder. So segne euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.